0: Amigos y amigas, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este momento de intimidad de selección. Este ratito que nos tomamos para por ahí parar la pelota. Eh, tratar de buscar eh, ese análisis un poco más pausado, lejos por ahí de otras plataformas, como puede ser YouTube, como puede ser un programa de, de deportivo convencional, que por ahí el ritmo frenético impuesto obliga a que todo sea... Un poco menos pensante. Vamos a tratar hoy de eso. De que sea un momento pensante de, de la selección. Y analizar un poquito todo lo que está dejando este debut de, de Argentina en Copa América. Y ya empezar a planear porque el viernes eh, Argentina-Uruguay. Argentina, perdón, eh, Creo que hubiese sido muy cómodo eh, ganar contra Chile para poder planear con mayor tranquilidad Uruguay. Pero... Eh, nos tenemos que acostumbrar a que tenemos una selección que está pasando por esa pubertad, por ese momento de la vida de un ser humano que comete errores, que las cosas eh, las intenta hacer bien pero no siempre le salen, que por ahí no se toma el tiempo para pensar y madurar ciertas cuestiones o toma decisiones aceleradas desde la pasión y el ímpetu y muchas veces... Eh, deja de lado el orden y la reflexión, creo que estamos en esa selección, en esa selección que eh, come terrores, es verdad, A acabo de ver el, el Francia-Alemania y, y charlaba con un amigo y, y hablábamos justamente de que parecía otro deporte, eh, por lo aceitado que están los dos equipos, eh, probablemente los dos mejores equipos del mundo, los do las dos mejores selecciones del mundo jugando en la Eurocopa y veías que no eran selecciones de momentos. Nosotros tenemos una selección de momentos. Una selección que de a ratos te convence de que está haciendo las cosas bien. Pero después vuelve para atrás. Vuelve a la realidad. Y se encuentra con que no puede mantener en el tiempo eh, eso bueno que está haciendo. Vamos a analizar lo que fue el partido de, de Argentina con Chile en este debut. Que... Eh, Deja conclusiones, eh, deja jugadores tocados, eh, no de manera física, sino más que nada de manera emocional por cómo han jugado. Y creo que a poquito va dando respuestas positivas. Eh, creo que lo de Argentina durante gran parte del primer tiempo, porque los primeros ocho minutos más vale no analizarlos. Argentina los primeros ocho minutos habrán sido de lo peor de toda la era Scaloni y eso que la Copa América pasada se arrancó jugando muy mal pero esto era, parecía un entrenamiento de Chile por momentos y después eh, veo que, mmm, aparte creo que es la primera vez que logro eh, entender el momento Messi del partido que quizás la jugada, era una jugada que, me, que la tenía Messi cerca de la mitad de la cancha sin riesgo, pero busco un pelotazo largo a Tagliafico en otro momento de partido, estoy seguro que Messi no hubiese buscado ese pelotazo largo a Tagliafico, porque digamos que no estaba del todo bien parado, estaba bastante bien cubierto por la defensa chilena, era tomar riesgo y perder la pelota, pero Messi entendió de que había que empezar a hacer pie en terreno chileno. Y a partir de esa pelota que Messi manda a Tagliafico, un centro, una especie de tiro... Eh, una aproximación de Argentina. Ya cambió el chip. Y me hizo acordar mucho al Pupi Zanetti. Que él decía que eh, hay que patear al arco en los primeros cinco minutos de cada partido. Eh, porque ya le mostrás una actitud al equipo rival. Ya le mostrás eh, tus intenciones. Que es ganar el partido y que, que te vas a hacer presente. Creo que hubo algo de eso. Eh, en ese momento de partido. Eh, es muy difícil por ahí reflejarlo en, en el podcast. Porque... Fue un momento a los 8 o 9 minutos en, el que, en la que Messi juega para Tagliafico. Y, y a partir de ahí Argentina empieza. Con Lo chelso animándose. Eh, creo que Lo Chelso, como lo decía en, en el video de YouTube, eh, fue lo mejor argentino. Y es una grata noticia que lo mejor de Argentina no sea Messi. Aunque Messi es un partido eh, siempre arriba de los 8 puntos. Creo que el que manejaba la orquesta era, Tagliafic era um, Lo chelso Perdón. Eh, porque se olvidaba por ahí que estaba Messi. Y está bueno eso, ¿eh? eh está bueno que, que Argentina juegue independientemente de Messi. Sabemos que Messi eh, va a ir veleteando eh, muchas veces. Mostrándole al equipo rival que está fuera del juego. Como lo hizo en gran parte del primer tiempo hasta la jugada del tiro libre. Y después va a mostrar que, que es el mejor del mundo. Pero por cier de ciertos ratos daba la sensación de que Argentina eh, estaba... Eh, prescindiendo de Messi totalmente, que era Lochelso el, el Messi de ese equipo, y, y está bueno que, que veamos un Lochelso que entendió el error del partido con Colombia, a pesar de que Argentina termina empatando al partido, a pesar de que eh, en líneas generales el partido con Colombia y el partido con Chile, los últimos dos partidos de Argentina, se han convertido en una especie de, de copia, porque Argentina arranca bien, muy, muy buen primer tiempo, se vale entre entretiempo y en el segundo juega de regular para abajo. Creo que Lochelso entendió eh, la carencia argentina. Eh, hablábamos mucho en el podcast pasado de que vimos una Argentina que no lo integraba a Lautaro Martínez. Lo Chelso intentó, en todo el primer tiempo, intentó eso. Intentó buscar a Lautaro, dejarlo en posición de gol. En una, eh, no termina llegando, que fue la primera de riesgo de Argentina, un centro, pero un, un centro con un veneno bárbaro de Lochelso que empieza la conexión. Y entendió que había que conectar. Que Nico estaba fresco, que Nico era. Que Nico González habló. Era ese jugador que eh, le iba a dar buenas respuestas. Pero que el que había que meter en partido y meter en selecciones a Lautaro Martínez. Y en el primer tiempo, Lautaro tuvo sus ocasiones, tuvo tres o cuatro en el segundo tiempo no tuvo un tiro en todos los 45 minutos o el rato que estuvo jugando 35 minutos, 10 minutos jugó el cunagüero Pero bueno, haciendo el análisis, tenemos que decir que Argentina dio una buena imagen en el primer tiempo. Volviendo al principio, tenemos que dejar de ser esa selección de buenos ratos para ser un equipo. Eh, y mientras digo equipo, me estoy acordando de lo que acabo de ver de Francia y Alemania, y se veían dos equipos. Totalmente distintos. Me gustaría parecerme más a Alemania que a Francia. Porque creo que puede traer más resultado. Aunque Francia creo que hoy es la mejor selección del mundo. Por el hecho de que eh, Alemania no depende tanto de los nombres sino de las formas. Hay un funcionamiento alemán. Lo de Francia hay tanta buena individualidad que es imposible no depender de ellas. Por eso digo que está que es más productivo quizá o te da más seguridad como equipo parecerte a Alemania que parecerte a Francia. Pero Argentina tiene a Messi y tiene que meterlo a Messi en este engranaje. Tiene que eh, buscarle comodidad. Y Scaloni, con sus errores en los cambios, con por ahí eh, alguna declaración que, que no viene al caso, eh, está buscando esa manera. Entiende que el mensaje va por el lado de Messi y que pone a Montiel... Y lo deja directamente afuera a Foyt porque quiere que el 4 sea el que lo pase a Messi por atrás y tener una descarga. Porque no le saca a Rodrigo De Paul de al lado porque es su guardaespalda. Así lo entiende Messi, así lo entiende De Paul y así lo entiende Scaloni. Para mí, De Paul hizo un gran partido. Y muchas veces se lo critica porque es el favorito del entrenador en muchos medios. ¿Y cómo no va a ser el favorito del entrenador un tipo de estas características? Un jugador que ocupa tanto espacio y hace que la jugada eh, se vaya eh, ensalzando vaya eh, tomando algo de sabor en el camino y empieza a lastimar al rival imprime violencia en la conducción eh, tiene una conducción rápida y precisa lo que hace que el equipo rival no se pueda ubicar de la mejor manera yo me quedo muy conforme con el partido de de Paul me gustó la presión alta de Argentina en el primer tiempo. Un equipo que recuperó en terreno rival. Agarraba, y lo compartía en YouTube también, eh, las posiciones medias de los jugadores. Y en Twitter también lo, lo dejé en el entretiempo. Las posiciones medias de los jugadores. Y Argentina solamente en terreno propio tuvo el arquero y tres jugadores. Que eran Paredes y los dos centrales. El resto estaba todo en, la, en el campo chileno. Eso habla de una presión y de un Paredes que... Empieza a entender de que también tiene que cuidar la cueva, que no solamente es ir para adelante. Y algo muy productivo para mí fue la posición del Ochelso, porque vimos un Ochelso que, justamente en esa posición media que les hablo, está parado justamente en la posición del enganche, no en la del interior por izquierda, sino delante del 5, detrás del 9. ¿Eso qué hace? Que esté más cerca de Messi, que pueda conectar más fácil con Lautaro y que. No se le salga la cadena a Paredes. Porque Paredes cuando no veía a un jugador. En esa zona. Era el que salía a romper la línea. Y dejaba a los centrales pagandos. Paredes solamente en una. Que se ganó la amarilla si no me equivoco. Eh, salió así desbocado. Después se mantuvo. Eh, para mí el, el partido de Paredes fue intermitente. Por el hecho de que me gusta el Paredes. Que toma riesgos con la pelota. Eh, en zonas que son seguras. Para su técnica que son totalmente arriesgadas para cualquier otro jugador, pero él, que es un jugador de muy buen pie, puede eh, animarse a esos pases. No tuvo ese pase fino y por eso aparece Palacios en el segundo tiempo. Con ese mandato, igual que en los partidos pasados que salió Paredes, sale para meter a Palacios que cada pelota que agarraba era romper la línea de Chile. Independientemente de que se pierda la pelota, pero había que lastimar y buscar a los de arriba. De alguna manera. Argentina tiene que in seguir insistiendo en esta movilidad que mostró en el primer tiempo. Que no se desesperó con la pelota, pero que la conducción tenía velocidad, tenía ritmo. Argentina recibía, pasaba, recibía, pasaba, recibía, pasaba con una velocidad más que interesante. Y eso hay que aprovecharlo, hay que insistirlo y se tiene que seguir reproduciendo en el resto de los minutos. No puede ser que Argentina termine con una sonrisa en el descanso y cuando vuelve del entretiempo... Viene como si fuera eh, la reserva del equipo que vimos. Muy lejos del nivel que se va del primer tiempo. Se repite en el partido con Colombia y se repite en el partido con Chile. Tenemos que lograr eso. Lograr eh, contundencia. Que el volumen alto de juego se mantenga en el tiempo. Es difícil, obviamente. Todos los equipos lo quieren hacer. No tengo ninguna duda. Pero tenemos que lograr eso. No me gustó Lautaro y no me gustaron los dos centrales. Eh, creo que Lautaro tiene que, que tranquilizarse porque va a 2 y en ese ir 2 eh, termina equivocándose. Entiendo que es un tipo que eh, huele el gol cerquita, siempre está oliendo el gol y es un goleador nato y es de los mejores jugadores del momento en Argentina, eh, hablando de manera global en toda la temporada y... Obviamente que quiere reconciliarse con el gol. Sabe que él juega de 9 justamente por el gol. Independientemente de que tiene un montón de funciones más para darle al equipo. Pero tiene que tranquilizarse. Vimos en el cambio, cuando se produce el cambio, cuando sale Lautaro y entra Kun Agüero, Vimos dos tipos totalmente distintos. Veníamos del frenesí, de la locura, del ímpetu de Lautaro Martínez a ese tranco pensante del Kun Agüero, que creo que para el poco tiempo que tenía en cancha, le podría haber metido un cambio más, porque venía del equipo acostumbrado a eso, a que el 9 se rompa los cuernos frente a todo lo que tenía enfrente, y llegó el Kun que jugó un poquito y que hay que seguir dándole minutos, pero hasta me dejó esa sensación, lamentablemente, yo era un tipo que apostaba al doble 9 en algún momento del partido, y me dio la sensación que el Kun está hasta lejos del Kun que queremos para el seleccionado argentino. Ayer para mí era partido para Angelito Correa. Hasta te digo que por Lautaro en algún momento del partido. Porque Angelito tiene ese potrero metido en la piel que te da la chance de, de destrabar un partido como el del otro día. Un segundo tiempo que a Argentina no se le caía una puta idea, aparece Angelito Correa con ese desparpajo, con ese poco razocinio, que le imprime al fútbol, que lo hace más vistoso y más genuino, y puede hacer eh, cosas distintas. Lo decía el Papu Gómez, se abre un mundo. ¿Lo decía el Papu Gómez o Bielsa? Miren la comparativa que estoy tirando. Eh, creo que Bielsa, y después lo replicó el Papu Gómez. Después de una gambeta, empieza otro partido. Y Argentina necesitaba eso. Necesitaba una gambeta que haga empezar otro partido. Y entró Di María, y entró bien Di María. Yo sé que... Eh, sigue siendo un jugador eh, algo negado por la gente, eh, que el peso de las finales hace de que se espera algo más de Di María, pero me gustó el Di María que entró, un Di María fresco, un Di María que lamentablemente no podía terminar todo lo que intentaba, pero me quedo con la tranquilidad que lo intentó. Es el mismo razonamiento que hago para Nico González, me encanta el Nico González este que termina mano a mano con el arquero, pero que lamentablemente no pudo definir. Lo más fácil en un jugador es la definición. Lo más difícil es la generación. Y Nico González la generó ayer. Es un tipo que, sin nombre, sin camiseta, sin historia, eh, sin venir de un club eh, grande de Argentina, se termina metiendo en el equipo titular de la selección argentina y me da la sensación que tiene que jugar muy mal o alguien tiene que jugar muy bien para sacarlo. Porque es un tipo que... Eh, le da mucho a la selección en todas las fases. Defensivas terminaba al lado de Tagliafico. Ofensiva terminaba por delante de Lautaro Martínez. Agarramos el partido con Colombia y el partido con Chile. Y la posición media de Nico González está por encima de la Lautaro Martínez. Ahí nos marca una pauta. Ahí nos marca que Argentina... Eh, tiene que buscar la manera de conectar y que se contagie este Lautaro de este Nico González. Los centrales, decía, no me gustaron para nada, pero me gustó mucho menos Martínez Cuarta, mucho menos que Otamendi. Eh, entiendo que hay mucha gente que quiere que Otamendi eh, no pise nunca más el predio de Seiza, pero tiene ese componente externo que hace que a Scaloni le dé la tranquilidad de tener un tipo que habla, que ordena, que tiene experiencia y que puede aportar desde lo extra futbolístico hacia lo futbolístico. Pero otra vez tenemos que hablar de un error puntual de Otamendi. Y se van sumando. Lamentablemente. Contra Uruguay imposible que salga Otamendi. ¿Por qué? Porque lo mejor que hizo Otamendi en estos tres partidos que ha jugado la selección argentina. Fue rechazar de cabeza. Y contra Uruguay. Van a llover centros con Suárez y con Cavani. Así que eh, espero... Que Otamendi también tenga ese pasito adelante en su nivel para poder darnos seguridad. Lo de Martínez Cuarta eh, lo sacaron a pasear, lo sacaron a pasear pero feo contra Chile. Algo falto de confianza por no sentirse el dueño del puesto, por sentirse el tipo que estaba reemplazando al titular que ya es Cuti Romero. Muchas veces pienso, digo, ¿con qué poquito...? Se gana alguien un puesto, pero al mismo tiempo digo lo que tuvo que pelear el Cuti para llegar a la selección. Porque ustedes saben, eh, la gente que sigue a la selección, la gente que está escuchando este podcast cuando vamos 17 minutos, conoce el nivel de, en Italia del Cuti Romero hace dos años. Y hace dos años que, cuando arrancó el proceso Scaloni, ya se podía empezar a fobiar a este tipo de jugador. Sobre todo porque venía con el aval del Bocha Batista. Y ya sabemos que el Bocha. Donde pone el ojo, pone la bala, el bocha... Eh, en elegir jugadores no se equivoca. Pero no se equivoca nada porque los conoce desde los ocho años. Y hay que hacerle caso. Pero me gusta, me gusta que esté... Eh, hasta otro entrenador quizás no se hubiese animado a este cambio. En este momento que arrancaba una competencia... Se hubiese quedado con lo medianamente bueno que era Martínez Cuarta. Pero se animó el entrenador. Otro entrenador se hubiese quedado con lo medianamente bueno que era Armani. Y este se animó por Martínez. Se animó a poner a Nico González. Eh, se critica mucho a Scaloni, pero tiene puntos buenos. Entiendo que como llegó de la manera que llegó, eh, cualquier eh, pelota dividida que pierda el equipo va a ser culpa de Scaloni. Y hay que, que mirarlo con otros ojos. Hay que mirarlo con los ojos de que es el entrenador, del seleccionado argentino y no un tipo que se ruchó a un compañero de laburo. Eso es de materia de otro examen. Examen de otra materia, perdón. Eh, tenemos que ver que toma decisiones buenas y se anima a cosas eh, que otros no se animarían, comete errores obviamente, si es entrenador hace dos años ¿cómo no va a cometer errores un tipo que es entrenador hace dos años? pero dentro de todo lo que está haciendo en la selección argentina, tiene puntos interesantes el primero eh, que necesita este equipo, lo primero perdón, que necesita este equipo es la vuelta de Cuti Romero lo necesita como el agua el equipo tiene otra tranquilidad ya tenemos a Emi Martínez en el arco, con Cuti, eh, es como que se respira paz. Y, y Montiel se puede soltar un poquito más, yo también, también se puede acomodar de otra manera. Y Paredes no tiene que mirar tanto para atrás porque tiene un hombre que en la dividida gana. Pero no es que gana alguna, gana siempre en la dividida. Es de los mejores defensores del momento a nivel mundial y está bueno que lo tengamos y lo que, que lo sepamos aprovechar. Eh, lo de Martínez Cuarta sinceramente pienso que no vuelva a jugar en esta Copa América porque si no está Cuti si no está Cuti va a jugar Pesela porque Pesela no está mal eh, independientemente que el otro día entraba en esa línea de tres algo rara que con Foy terminan siendo eh, parte de la foto de, del gol de, de Colombia Pesela es el capitán de la Fiorentina es el titular indiscutido de la Fiorentina y Martínez Cuarta eh, alternaba, se ganó el puesto, lo estaba haciendo bien, pero a nivel mundial eh, Pesela estaba un escaloncito arriba de, de Martínez Cuarta. Eh, pero pienso eso, pienso que no vuelve a jugar Martínez Cuarta en la Copa América, porque hasta yo estaba escuchando la transmisión de Taze Sport. Y se hablaba de eso, de que en cada pelota que perdía Martínez Cuarta, Escaloni miraba a sus compañeros. Y eso ya marca un indicio de que eh, no vuelve más. Sinceramente, pienso eso. Eh, Cuti Romero, no se sabe. A ver, en hoy eh, me, me dediqué justamente a ver qué se decía en la prensa argentina acerca de la vuelta de Cuti Romero. Y pongo Tays Sport y Gastón Edul que es el que cubre selección argentina en Tays Sport, hablaba de que confirmaba a Cuti Romero como titular con el, en el partido con Uruguay. Con esa seguridad. Con la misma seguridad que dijo que eh, atajaba a Emiliano Martínez, que iba a jugar a Cunha en su momento, que Nico González se ganó la titularidad. Todo lo que había dicho hasta el momento Gastón Edul no fallaba. Pero en la vereda de enfrente, en Radio La Red, estaba Gustavo Yarroch, que hace muchos años que cubre la selección argentina, que confirmaba que no solo no va a estar con Uruguay, sino que es muy probable que tampoco esté con Paraguay. La verdad, no sabemos a quién creerle. Yo deseo que esté. Eh, Infobae, que justamente es el mismo medio para el cual escribe Gustavo Yarroch, eh, arrancó el día diciendo de que eh, había buenas sensaciones con y Romero porque después del partido... De ayer se movió y hizo ejercicios físicos con el resto de los jugadores. Quizás cuando ustedes estén escuchando este podcast ya tengan la respuesta. Hoy les tengo que decir que no hay nada certero al respecto. Y que el equipo no va a borear. No vamos a ver un equipo muy distinto frente a Uruguay. Va a seguir Emiliano Martínez. Va a seguir Montiel. Si no está Cuti Romero va a estar Pesela. Otamendi va a seguir en el equipo. Tagliafico o Acuña... Puede que vuelva a alternar, puede que vuelva a alternar. Eh, el tema es que, bueno, con, termino de dar la alineación y, y le iba a decir, háganme acordar que les cuento algo, pero <ríe> le, voy a hacer una, una salvedad al respecto. La mitad de la cancha va a ser la misma, seguramente, con De Paul, Paredes, Lochelso y arriba, los tres creo que es para darle continuidad a esos tres: a Nico González, a, a Lautaro Martínez y a Messi. Salvedad de que se dice de que Tagliafico está jugando y no está jugando a Cunha, como había sido en el partido con Colombia, por el hecho de que en ciertos momentos, y más cuando un equipo juega con doble 9, un equipo rival juega con doble 9, Scaloni tiene pensado parar la línea de tres defensores, dos stopper marcando a los dos 9 y un libro y tener a los laterales altos. El stopper por izquierda sería eh, Tagliafico, en caso de que se repita la alineación, imaginemos que en el partido con Chile arrancaba con un doble 9 Chile, Tagliafico hubiese sido el stopper por izquierda, o también el stopper por derecha y el libre hubiese sido Martínez Cuarta. Eh, y de esa manera Nico González sería el, el carrilero por el sector izquierdo y el resto no se tocaría con los tres mediocampistas, a la derecha Montiel y arriba Lautaro y Messi. Por eso se dice que volvió Tagliafico a jugar y no continuó con Acuña. Pero bueno, eh, serán dos días de prueba para, para ver qué sucede al respecto. Otra cosa que se estuvo hablando mucho en estos días es eh, la cantidad de minutos que están teniendo los Chelsea y Nico González a pesar de la poca actividad que tuvieron en todo este año 2021. Los dos estuvieron mucho tiempo afuera por lesión y quizás no vería el cuerpo técnico con malos ojos tratar de alternar a alguno de los dos para darle algo de descanso, pensando sobre todo en cuartos de final y lo que vendrá. Eh, de hecho, eh, el cambio de Lo chelso es porque ya lo veían cansado, porque tenían miedo de que se pueda resentir algo, y, y bueno, por ahí vino el cambio de, de Lo Celso, que yo considero que había sido el mejor jugador argentino de todo, de todo el partido. Eh, me quedo contento me quedo contento por el primer tiempo, me quedo algo preocupado por el segundo eh, me preocupa la defensa eh, me sorprendería que salga Otamendi pero con este Scaloni que se anima a cambiar el arquero con este Scaloni que a la primera convocatoria de Cuti Romero eh, prácticamente lo convirtió en su baluarte no sería muy alocado que aparezca Lisandro Martínez por el sector izquierdo con el doble 9 uruguayo Puede que no, pero más adelante, sin dos tanques enfrente que tengas que salir a romperte la cabeza, como sí lo hace bien Otamendi justamente, eh, puede que aparezca ese volantazo. De hecho, en el partido con Chile, a los, cuando veían que Martínez Cuarta no hacía pie por ningún lado, manda a calentar a, a Lautaro, a Alisandro Martínez, perdón, dije Lautaro hoy, a Alisandro Martínez, eh, manda a calentar a él con la intención de correr a Otamendi a la derecha, y poner a Lisandro de, de marcador central izquierdo de 6. Pero bueno, eh, creo que ya la base argentina se va consolidando. Ya hay nombres que no se mueven. Nombres que no se mueven van a ser Montiel, va a ser Emin Martínez. Nombre que no se mueve será Paredes, será Lochelso, será De Paul, Messi, Lautaro, Nico. Eh, son nombres que, que vienen para tener muchos minutos. No me gustó el ingreso de bueno de Kun, porque tuvo muy poca participación. Me hubiese gustado verlo un rato más, sobre todo con el Lautaro flojo que estábamos viendo. No me gustó tampoco lo de, lo de Joaquín Correa, porque en ese momento entrás para romper. Para romperte, para chocar, para imprimir todo el anaeróbico que tenés encima, dejar todo el ácido láctico eh, en las rodillas y... Eh, lo vimos algo miedoso. De hecho, no se animó a tirarse de palomita en una que lo dejaron solo contra un arco vacío. Eh, me hubiese gustado más Angelito. Eh. Para mí el partido de, de ayer era para, para Angelito Correa. Bueno, eh, esto, esto es el análisis más o menos de, de lo que dejó el partido, de lo que viene. Eh, esperemos que se prolongue un poco esta buena sensación que dejan los primeros tiempos de Argentina. Esperemos que no haya ningún lesionado más. La invitación para que... Eh, se pega una vuelta por Twitter, que ahí voy actualizando todo lo que tiene que ver con la selección argentina. Eh, abrimos una cuenta de Instagram eh, esta semana como para también hacer los anuncios de los videos y si surge alguna información o alguna fotito linda también compartirla. El Twitter es arroba González Bruno, el Instagram es eh, arroba González Bruno Argentina eh, y por ahí nos encontramos y obviamente el canal de YouTube que seguramente todos ustedes están escuchando este podcast porque eh, vieron algún video de, de YouTube y, y agradecerles, porque ya vamos 27 minutos hablando de, de lo que fue la selección argentina con este sabor eh, de... iba a decir vacío no, la, la, eh, la característica es que nos, nos quedamos incompletos porque una vez más te, eh, tuvimos que depender del gol de Messi para poder llevarnos algo en el debut de esta Copa América. Párrafo aparte para Messi, que no se olvida de, de pegarle a la pelota y cada vez lo hace mejor. Y necesitamos rodearlo bien y tenemos que, que preparar un ambiente idóneo para que el mejor del mundo siga luciéndose en la selección argentina. Señoras y señores, muchas gracias por llegar a este punto, muchas gracias por el aguante en todas las redes sociales y en todos los formatos sobre todo. Pedirle que le den cariño a este podcast, que si pueden compartirlo con gente que le interesa, eh, sería eh, muy agradable y muy agradecido de mi parte. Si pueden, en la aplicación que están escuchando, dejar un coment algún comentario, algún like, eso hace que cada aplicación entienda que es eh, un formato y un, y un capítulo que está interesando a la gente, así que eh, eso. Eh, muchas gracias por llegar a, a este formato, muchas gracias por acompañarme y escucharme durante media hora hablando de lo que es la selección argentina. El placer de siempre, y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.